0: RCF Xavier Rosen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance de Haute-Savoie, du côté de Chamonix, coprésident du groupe d'études montagne à l'Assemblée nationale. Et donc il y avait ce premier sommet pour une montagne durable organisé à Chamonix en fin de semaine dernière. On va y revenir, mais déjà expliquez-nous quel était l'objectif concrètement de ce de ce grand sommet avec plusieurs ministres qui étaient là aussi, mais plusieurs corps de métier aussi. On avait des, des scientifiques, des associations qui étaient présentes. Quel était l'objectif de ce sommet
1: L'objectif est de parler de, de transition en montagne et de sommet durable et comment faire la transition avec le réchauffement climatique. Et moi, j'ai été invité en tant que du coup, député du groupe d'études montagne à l'Assemblée nationale. C'est un groupe d'études qui rassemble l'ensemble en fait, des députés qui ont un lien fort avec, avec la montagne. C'est complètement tra transpartisan et ça permet de débattre sur l'ensemble des sujets de la montagne, on, en parlant euh, ben de la, la prédation du loup, mais aussi de l'agriculture et du tourisme.
0: Ouais, donc, on, on parle de montagne durable. Ça veut dire quoi pour vous, montagne durable Est-ce qu'on parle uniquement d'écologie, d'ailleurs
1: ben Non, la montagne durable, c'est à la fois euh, ben, forcément environnementale, économique et puis euh, sociale. Et c'est euh, comment on fait pour continuer à vivre dans nos montagnes, continuer à accueillir, parce que c'est un vrai atout touristique, mais en le faisant, euh, en tenant compte à la fois du réchauffement climatique avec des endroits pour la partie neige où il y aura un peu moins de neige, mais également euh, faire en sorte que les gens qui vivent puissent vivre... Euh de leur travail et puis se loger aussi dans nos montagnes.
0: et Justement, ça fait partie des mesures un peu concrètes de cette durabilité. On va on va commencer puisqu'en plus vous avez travaillé sur le sujet, c'est le problème de logement, les logements touristiques qui prennent beaucoup de place dans dans nos montagnes. Et donc ça va évoluer cet hiver. On sera attentif à cette à cette loi qui vise à diminuer l'avantage fiscal donc des logements à location touristique. Vous étiez dans le groupe de travail. L'idée c'était de mettre et de permettre permettre un petit peu plus aux habitants et aux saisonniers de, de s'installer dans, dans nos montagnes et de ne pas avoir forcément que des touristes. On va être très attentif cet hiver. Est-ce que vous êtes plutôt confiant Est-ce que ça va suffire de diminuer cet avantage fiscal Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers plus efficaces aussi face à cette urgence, Xavier Roseraine
1: Pour l'instant, ce, ce qui a été voté là, c'est simplement la suppression d'un abattement. Quand vous étiez logement classé de tourisme, vous aviez un abattement de 71% sur vos revenus. Ça veut dire que des gens qui louaient à la semaine et qui étaient meublés classés de touristes pouvaient avoir un abattement de 71%. Mmh. L'amendement du gouvernement va permettre de passer de 71% à 50%, donc un abattement qui reste quand même fort, mais qui, qui diminue. Et moi, je regrette qu'on ne soit pas allé plus loin, parce que ça ne va rien résoudre sur la problématique du logement. Ça va avoir un petit gain fiscal, mais même pas très très important. Et il faudrait vraiment aller plus loin pour en fait faire une différenciation entre... Les, la fiscalité des gens qui louent sur des courtes durées ou des gens qui louent sur des longues durées. Il faudrait pouvoir, fiscalement, que ça soit moins avantageux quand vous louez à la semaine et bien sûr, plus avantageux quand vous choisissez de louer à l'année ou sur une saison un peu longue, par exemple, pour pour les saisonniers.
0: Xavier Rosren, vous l'avez dit aussi, ce sommet pour une montagne durable, euh, l'objectif, on n'était plus dans le constat. Le constat, on commence à, à l'avoir. Il faut trouver des mesures, aller dans, dans l'action. Quelles sont les mesures concrètes pour, euh, notamment, ce tourisme dans nos montagnes, que ce soit un, un tourisme durable, euh, peut-être parler de diversification vers une transition du modèle 4 saisons dans, dans ces montagnes. Est-ce que ça, c'est réalisable Est-ce qu'on a des mesures concrètes ou est-ce qu'on a encore du mal à trouver des solutions entre les différentes parties
1: Alors, on a des mesures concrètes et moi, je pense qu'il y a trois priorités hein, la transition en montagne. La première, c'est loger ses habitants qui seront le moteur de cette transition. Il ne faut pas que nos stations se vident et qu'on n'ait plus d'habitants à l'année, qu'on devienne des... Des, un feu des, des parcs d'attractions. Donc le premier, c'est loger ses habitants. Ça sera nécessaire pour la transition. Le deuxième, vous l'avez dit, c'est diversifier notre économie touristique. Et c'est bien les élus locaux qui le font déjà de, depuis de, de nombreuses années, accompagnés avec l'État. Ça veut dire essayer d'avoir une saison d'hiver et une saison d'été. Nos grands-parents disaient euh, on refait son toit par beau temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut bénéficier d'une activité hiver qui apporte encore de, de la richesse dans nos territoires, bah, utilisons une partie de cette richesse pour pouvoir euh, avoir une saison d'été et pouvoir vraiment diversifier. On sait qu'on a encore du ski pendant de nombreuses années, mais il faut aussi regarder euh, dans des stations qui auront plus de ski. Et c'est maintenant qu'il faut le faire pendant qu'il y a encore de, de l'argent grâce à, gr à l'hiver. Et puis la troisième c'est diminuer l'empreinte carbone des stations. Et la décarbonation des stations, ça passe par deux choses très importantes, le transport et le logement. Le transport, parce que l'empreinte carbone euh, des territoires touristiques, c'est d'abord les gens qui viennent, et donc c'est pour ça qu'il faut travailler, une fois que les gens sont là, sur euh, de la mobilité douce, du, du transport gratuit, du transport euh, du coup, collectif, et puis travailler sur le logement parce que la décarbonation, c'est aussi moins de dépenses énergétiques. 50% des logements dans nos montagnes sont des passoires thermiques. Donc, il faut vraiment travailler sur l'isolation des bâtiments, des logements. Et c'est ça qui permettra la décarbonation de nos
0: stations. Allez, on va élargir aussi un petit peu ce, ce sommet français à, à
2: l'international. On, on en parle avec Johan Fraisse. Bonsoir Monsieur Roseraine, merci d'être avec nous ce soir. Alors un sommet, oui, pour une montagne durable à Chamonix. Chamonix, une ville qui a vu il y a trois ans un déplacement et un discours du président de la République. Un discours après la visite d'Emmanuel Macron hein, sur la mer de glace et des mots forts concernant le réchauffement climatique. Je vous propose tout d'abord de réécouter une partie de son discours. C'était le 13 février 2020.
1: Je crois que ce combat du siècle, nous pouvons le relever. Et nous avons décidé de le relever dans notre pays. La bataille est maintenant aussi européenne en la matière. C'est de nous battre pour avoir un prix du CO2 plus élevé, d'avoir un vrai prix plancher, un mécanisme d'inclusion carbone à nos frontières pour avoir une vraie stratégie de transition européenne qui permette d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'à chaque fois que je demande, c'est légitime à des industriels d'accélérer beaucoup plus vite que chez les voisins, on me dit, si vous faites ça, vous allez détruire notre tissu industriel, vous allez déstabiliser notre territoire, il suffit de faire quelques kilomètres, si la règle n'est pas la
2: même, ça n'est pas possible. Un sommet pour une montagne durable, voulue par le maire de Chamonix, Éric Fournier, mais une montagne que nous partageons avec plusieurs pays européens, l'Italie, la Suisse pour les Alpes, l'Espagne pour les Pyrénées, hein, ne pas les oublier. Et un combat du siècle comme celui-là paraît surmontable pour la sauvegarde de nos montagnes, si et seulement si tous ces acteurs se réunissent. Est-ce qu'un sommet européen pour la sauvegarde de nos montagnes ne serait pas plus pertinent, Monsieur Roseraine, plutôt que de simples annonces françaises
1: Alors, il faut, il, faut, il faut faire les deux. On sait très bien aujourd'hui, euh, par exemple, si on parle de la taxe carbone, qu'elle doit être mise en place au niveau européen. En fait, la France, et même si quelquefois nos, les extrêmes en France disent qu'il faudrait que la France le fasse tout seul, on sent très bien qu'aujourd'hui, on est obligé, de tenir compte de l'Europe et c'est l'Europe qui doit prendre des décisions fortes euh, comme c'est le cas sur l'immigration comme c'est le cas aussi euh, sur, euh, sur la partie environnementale. Et là, il y a quelques semaines, on, il y a un accord historique euh, qui a été euh, validé avec l'Europe qui est le prix sur l'électricité. On sort depuis... Euh, quasiment un an et demi de, de grosses difficultés avec un prix de l'électricité qui a connu des, des pics et qui a mis en difficulté nos industriels et puis même nos, nos artisans, je pensais aux boulangers. Et un accord en fait a été trouvé pour désolidariser le prix de l'électricité du gaz. Avant, c'était le prix du gaz qui faisait le prix de l'électricité en Europe. L'accord a été trouvé avec des discussions avec l'Allemagne et on pourra maintenant avec certitude dire qu'on aura un prix européen de l'électricité sécurisé et qui ne connaîtra plus euh, les dérives qu'on a vues et qui a mis en péril nos, nos entreprises. Donc oui, ça doit être européen parce qu'il faut réfléchir au niveau européen et, et entre autres sur la taxe carbone.
0: Mais ça ne l'est pas aujourd'hui. Mais aujourd
1: nous, localement, alors ça ça, va, ça ça ne va pas assez vite et c'est pour ça que la France doit aussi prendre sa partie. Et quand le président de la République est venu visiter la mer de glace en 2020, qu'il a vu... Euh, du coup, ces glaciers hein, qui avaient perdu plutôt 120 mètres d'épaisseur en, en, en quelques décennies, il a mis en place ce qu'on appelle l'APHN, c'est la protection autour du site du Mont Blanc pour le préserver encore un, un peu plus. Mais c'est vraiment, euh, vraiment à la fois au niveau de la collectivité locale, département, région, l'État et puis du de, de, de l'Europe. Qu'il faut qu'il faut agir.
0: Et puis un événement aussi international qui pourrait peut-être avoir lieu sur notre sol régional en Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que aussi dans la région Paca, c'est la candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030, notamment portée par Laurent Vauquier le président de notre région. Et, et l'ambition commune donc des deux régions, c'est faire les premiers JO d'hiver durables, donc être les premiers à apporter la démonstration qu'on peut porter de grands projets fédérateurs en respectant nos montagnes. Ce sont les mots de Laurent Vauquier. Est-ce que vous, vous y croyez à ces jeux durables, Xavier Roseraine
1: Moi, je me félicite que deux régions se mettent ensemble, deux régions de proximité avec les Alpes, et qui décident de dire, on va faire des JO un peu nouvelle génération, respectueuses de l'environnement, en utilisant les sites actuels, même si on sait qu'il y aura forcément quelques investissements. Donc moi, je suis plutôt favorable à ce genre de démarche. Mais globalement, on se rend bien compte que, les Jeux Olympiques d'hiver, au bout d'un certain temps, on ne peut, peut plus faire les investissements tous les quatre ans des investissements qui sont démesurés et qui sont euh, un peu éloignés de, de l'image mmh. qu'on peut avoir de, de, de développement durable. Mais au-delà de la donc réutilisation moi, faut...
0: des, des sites aujourd'hui, il y a peu de mesures qui ont été annoncées par les deux présidents de région. Est-ce que vraiment euh, c'est juste des mots et de la communication d'appeler ces jeux durables ou est-ce qu'il y aura une vraie politique Est-ce que l'État aussi sera attentif hein Vous êtes la majorité présidentielle, donc est-ce que l'État sera attentif à que ces JO et cette candidature soient vraiment des JO durables est-ce que, par exemple, sur la question des, des transports, on aura des vraies solutions d'ici les JO d'hiver en, en 2030
1: si, si les JO sont validés en 2030, ça sera un effet accélérateur très important sur la mobilité. Et je pense qu'on peut utiliser aujourd'hui pour le ski, les jeux d'hiver, le ski et puis toutes les autres disciplines, on peut utiliser des infrastructures euh, du coup, existantes, même si forcément il y aura quand même quelque chose à construire. Mais on peut plus, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut plus voir les jeux les futurs jeux, euh, créer des, de toutes pièces des, des nouveaux sites avec des investissements mmh. qui ne sont pas toujours très bien réutilisés après. Donc, euh, je pense qu'il faut que ça rentre dans un schéma de développement global et, on, et, et je pense que pour finir, il y aura peut-être trois, quatre sites dans le monde qui pourront recevoir les Jeux Olympiques mais si on ne fait pas ce que proposent les, les deux présidents de région en fait on ne peut plus recréer un site de, de A à Z donc moi je pense que la démarche est plutôt bonne et on peut faire des, des Jeux d'hiver réussis sur deux grandes régions
0: est-ce qu'on est sûr qu'on aura assez de neige aussi en 2030 On a ce problème notamment dans les stations de, de moyenne montagne aujourd'hui. Est-ce qu'en 2030, avec un, un réchauffement climatique, on a une étude de Nature Climate Change qui a été publiée il y a un mois qui révèle... avec 3 degrés en plus, c'est 93% des stations françaises qui seraient à risque élevé de pérennurie de neige. Donc est-ce qu'en 2030, on est sûr d'organiser des jeux avec de la neige, de la vraie neige et non pas de la neige artificielle comme on a pu voir ça du côté de Pékin
1: Alors le, le ski a encore de, de belles années devant lui parce que oui, il y a un réchauffement. Oui, 3 degrés, c'est très très important. Et, et moi, j'aimais à dire que dans les Alpes et moi au pied du Mont-Blanc, le réchauffement est deux fois plus rapide euh, que dans le reste de la France, donc on est vraiment sensible au réchauffement climatique. Par contre, on pourra continuer à faire du ski en altitude, dans des endroits préservés. Il y a des stations sur lesquelles on ne pourra plus faire du ski, et c'est pour ça qu'il faut, dès maintenant, réfléchir à la diversification. Mais le, re mais le ski restera encore possible dans beaucoup d'endroits. Et je ne pense pas que 93% soit vraiment, en, à 2030, soit vraiment le... Je pense que c'est quelque chose de très, 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 très pessimiste et qu'on ne sera pas dans ces mesures-là. Mmh. Mais il faut se rendre compte, et chaque maire qui a une station de ski doit se poser la question, c'est quoi mon enneigement à 10 ans, 20 ans, 30 ans Et qu'est-ce que je fais maintenant Parce que j'ai encore un peu de moyens pour prévoir ce, que je, ce qui va se passer dans, dans 20 ou 30 ans.
0: Merci beaucoup, Xavier Roseraine, d'avoir été avec nous, député donc Renaissance de la Haute-Savoie. Merci beaucoup.
1: Merci.